0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，那么时间差不多了，我们就开始了。今天呢，我们咳咳今天呢，我们讲一下利水渗湿药。所谓的利水渗湿药呢，就是指这些凡是能够通利水道、渗泄水湿的药物，把这一大类药物统称为。利水渗湿药为什么说是一大类药物呢？啊，我后面会讲，它其实底下分了很多小类。那么利水渗湿这个药物啊，我们顾名思义，它就特别善于利水，因为水和湿本自一体，利水就能够渗湿，渗湿就能够利水，它们能够把水排出去。从哪里排出去呢？从小便排出去啊。所以老百姓的说法就是利尿药。那么这一类的药呢，主要是适用于小便不利啊、水肿啊。淋病呐、啊、痰饮呐、啊、湿温呐、啊、黄疸呐、啊、湿疮啊等等，以水湿病症为主的这样的一些疾病啊，你像水肿，就是因为水液内停于肌肤啊，我们叫泛溢肌肤来引起的。那么我要治疗水肿，当然我就是要想一切办法把这个水给它排出去。那我们人体排水最主要的通道是什么？不就是小便吗？啊，所以主要用通利的方法来治疗。那其实这个不是我们讲的第一类的这个祛湿药，对吧？我们前面也讲过有这个呃苦寒燥湿药，还有芳香化湿药，这两类药也都是能够祛湿的。跟利水渗湿药比起来，有什么区别呢？我们讲啊，主要的区别是在这三类药比起来，利水渗湿药它利水的效果最好，利水的力量。最强，这是第一个。第二个呢？利水渗湿药主要是让水湿从下而解。那我们从因势利导的原则上来看，利水渗湿药就适合于中下二焦的水湿啊，或者是中焦的水湿，或者是下焦的水湿，效果就比较好一些啊。那如果是中焦的湿热缠绵，或者干脆是上焦的痰湿痰热，那。用利水渗湿药相对来说就不是那么特别的合适了这是利水渗湿药的一个总的特点。那么利水渗湿药它的共同的药性特点是什么呢？从性和味两个角度啊，我们来看一下。从药性上讲呢，利水渗湿药多半是性平或者是微寒的啊，也有一些是寒的，温性的和热性的几乎没有。这个很好理解。我们前面讲了，利水渗湿药的话，呃，它主要是使水湿从下而解，所以它的整体气机趋势就是向下的啊。那么阳主升，阴主降啊，所以它多半是寒性的，这是体现在性上面。但是它的胃呢，却是偏阳性的。为什么？你要让水湿能够动起来，阳主动，阴主静，所以。以肝胃和胆胃为主而在这里说，心肝发散为阳，胆胃肾泄为阳啊，所以肝胃和胆胃都是属阳的。那么它这个性以阴为主，胃以阳为主的特点，就决定了它怎么样？第一个善于利水，第二个，如果说利水之外它还有什么特性的话，那一定是清热而不是温阳啊，因为它是偏于寒凉的。那么根据。这一大类的底下啊，各自药物的特点不同呢。我们把利水渗湿药分为以下三小类啊，分别是淡渗利湿药、清热利湿药和利尿通淋药。所谓的淡渗利湿药啊，那我们顾一顾名思义啊，这一类的药它的味啊一定是淡的，淡以渗利啊，味淡而专能。利湿这样的一类药就叫做淡渗利湿药，所以这一类药的共同特点就是它渗利小便的作用特别强，比如说茯苓呐、猪苓呐、泽泻啦，还有薏米仁呐啊,啊，都是这样的药。那么第二大类呢是清热利湿药，除了具备啊利水渗湿药的利湿作用以外，他们往往是性寒或者是微寒的，这样它就兼有一个清热的作用，寒能清热啊，所以呢，它是清热利湿药，主要包括车前子、滑石、木通和通草。第三类药呢，其实从药性上来讲呢，也是以寒性或者是微寒为主，那也有些平性的，但是我们不叫它清热利湿药。因为它除了清热利湿以外，它还有一个功效是什么呢？就是它能够利尿通淋啊，它能够通淋痛。什么叫淋呀？啊，就是小便解的不通畅，淋漓涩痛啊，甚至有疼痛的感觉。它能够改善这一类的症状，所以把它称之为利尿通淋药。那么有的书上呢，还会在这三类的基础上再分一类，叫做什么呢？叫做利湿退黄药。为什么是利湿退黄呢？啊，这是说这一类药啊都有治黄疸的作用啊。我们张仲景说治湿啊，张仲景说这个小便利啊就不得黄病，所以呢，呃，利湿湿邪是导致黄疸的主要病因，利湿呢就能够治疗黄疸。那像这一类药，其实我们现在。按照三分法的话，就往往是把它放到清热利湿或者是利尿通淋药里面，比如说通草啊、茵陈蒿啊、啊这个金仙草啊，都是比较常见的利湿退黄药。那么利尿通淋药呢，这一小类药味比较多啊，包括金仙草、海金沙、石韦、扁絮、茵陈、瞿麦啊、贝泻、灯心草、冬葵子等等。那么我们今天呢，就从茯苓这一味药啊，第一味药开始讲起，顺势往下讲。呃，大家可以看到，这么多药的话，今天一次肯定是讲不完的啊。那也不要紧，咱们讲到哪里就是哪里。那利水渗湿药呢，当然它也不能单打独斗啊，它往往在临床上呢是跟其他的药物配合配伍使用的，有一些比较常见的啊，就是固定的这个配伍规律。我们来看一下，对于这种水肿突然啊暴起、这个病程比较短的水肿，而且往往兼有表证的，呃，在利水渗湿的同时，往往要配上一些宣汗、宣肺发汗的药。为什么要配这个宣肺发汗药呢？因为这个时候水气在表啊，我们的目的是使水气出外啊，不要再停留于体内，那这个水肿就好了。那水肿出啊、呃，这个水气出去有哪几个途径呢？其实邪气外出无非是汗、吐、下三个途径。对于水肿来说，那就是汗和下了，呃，汗和利了啊，利下。那么就像张仲景说的啊，这个治水肿，或者是开鬼门，或者是结禁腑。开鬼门就是发汗，结禁腑呢就是利水。那我们在用利水渗湿药利水的时候，如果对于这种兼有表症的，因为它病位本来就比较偏表，那我因势利导，再加一些发汗药，它的效果呢往往就会更好。但是对于那些水肿的时间比较长的啊，正气已经亏虚了啊，尤其是脾肾的阳虚的，那我们就需要配伍一点温补脾肾的药，因为人体的水液代谢呀、啊，我们说主要是在肺、脾、肾。这三脏，啊，对于水肿病，尤其是水肿病时间比较久了以后啊，它往往是容易伤脾肾二脏的阳气，因为水为阴嘛，阴就能够伤阳啊。脾肾阳虚以后，就更加的不能够运化水液，水液就更容易停蓄为患，形成一个恶性循环。那我们在治疗的时候呢，首先用利水渗湿药。把已经停留在体内的这些废水给它排出去，同时再配伍一些啊温补脾肾的药，以致其本，就能够取得更好的效果。第三种常见配伍呢，是对那些湿热交蒸的，既有湿也有热。虽然我们说利水渗湿药里面也有一些寒性的药物。也可能兼有一些清热的作用，但毕竟来说力量有限，所以在这种情况下，我们可以适当的配伍一些清热泻火药，尤其是配伍一些苦寒燥湿药，那么既能够清热，又能够帮助祛湿啊，也可以取得更好的效果。但是我们必须要强调的是，无论如何，水液的代谢总还是依靠阳气的。那么我们。即使是治疗这个湿热交症，我们在配伍清热泻火药啊，它往往都是苦寒药。在配伍这些苦寒药的同时，就要注意不能太过，不能够以伤害阳气为代价，否则呢，阳气渐伤，那么你这个水湿始终就好不起来，只能是越治越重。然后第四类配伍呢，是对那些已经引起了出血的、热伤血络的，那对于。我们利尿肾石药来说啊，最常见的就是利尿通淋的这些药物，它往往要治疗一些啊淋症又有尿血的，我们叫血淋。啊，这个时候呢，要配伍一些凉血止血药啊，比方说小蓟呀、啊石韦呀啊这样的药就比较好。当然，石韦本身就有力尿通淋的作用啊，或者说大蓟呀都可以。那么利水肾石药呢？它的主要作用是把水邪给它排出去。这个水邪是从哪里来的呢？是正常的水液不能代谢，停留于体内而引起的。所以，虽然我们排出去的是废水，但是对于人体来说，它正常的水液其实是在减少的。所以，长期的使用这种利水渗湿药，或者是过于大量的使用，就容易伤阴液。那些阴虚的经商的人，就要谨慎使用利水渗湿药啊，或者是少用，或者是新用。不得不用的时候，要适当的配伍一些养阴增液的药物啊，来配伍使用。好，那么这个呢，就是利水渗湿药的一个总论。好的，今天呢，我们就讲到这里。